0: Fala aí galerinha, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o professor Wellington Dutra, professor de Física da Secretaria de Estado e Educação do Rio de Janeiro e esse é o FísicoCast, o seu podcast de Física no Ensino Médio. Sejam todos bem-vindos! Entramos agora no podcast número 11, referente ao terceiro bimestre da terceira série do curso normal. Na aula de hoje vamos tratar o início da eletrodinâmica a eletrodinâmica ela é a parte da física que estuda o aspecto dinâmico da eletricidade ou seja o movimento constante de cargas elétricas e como primeiro conceito que vamos abordar hoje vamos abordar o conceito de corrente elétrica esse é o primeiro tema de estudo da eletrodinâmica isso porque a corrente elétrica é a carga elétrica que está em movimento esse movimento é ordenado e insere-se dentro de um sistema de condutor cujas cargas apresentam uma diferença de potencial, que chamaremos de DDP, ou até mesmo tensão. A corrente elétrica é a grandeza física que nos permite conhecer a quantidade de carga que atravessa a seção transversal de um condutor, isso é, um corte no condutor, a cada segundo que passa. De acordo com o Sistema Internacional de Medidas, a carga elétrica é medida através de amperes vezes segundo. Tal unidade, por sua vez, também é chamada de Coulomb. Existem dois tipos de corrente elétrica, a corrente elétrica contínua e a corrente elétrica alternada. Ambas tratam-se de uma movimentação de cargas elétricas e são fundamentalmente diferentes. A corrente elétrica contínua é aquela no qual os elétrons são forçados a deslocar-se em um único sentido. Isso não significa, entretanto, que todos os elétrons estejam se movendo ordenadamente, pois na realidade o movimento das cargas elétricas é bastante caótico e lento. Esse tipo de corrente elétrica é gerado pelas pilhas e baterias que utilizamos no nosso cotidiano. Nela tem dois polos, um polo positivo e um polo negativo, e ao ligar um condutor entre esses polos, a diferença de potencial entre esses dois polos, né, entre o positivo e o negativo, forçam que as cargas se movam de um lado para o outro. Já na corrente elétrica alternada, o sentido do movimento dos elétrons é periodicamente invertido, isso é, de um lado vai para um lado, depois vai para o outro fica nesse movimento periódico, devido à inversão de polaridade do potencial que é aplicado lá no condutor. Nesse tipo de corrente elétrica, os elétrons permanecem oscilando em torno da mesma posição, isso é, vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Isso faz com que haja menos perda de energia, em razão do efeito Joule, que veremos mais para frente. Esse tipo de corrente elétrica ele é gerado através das usinas termoelétricas e hidrelétricas, que já vimos também no ano passado. No Brasil, a frequência de oscilação dessa corrente elétrica é de 60 Hz. O que significa isso? Isso significa que os elétrons no interior dos fios movem-se em vai e vem cerca de 60 vezes a cada segundo. Muito rápido, né? Para entender também o conceito de corrente elétrica, devemos também compreender o conceito de condutores e isolantes. Os condutores isolantes são materiais que se comportam de maneiras opostas no que respeita a passagem de corrente elétrica. Enquanto os condutores permitem a movimentação dos elétrons, os isolantes dificultam essa movimentação, ou seja, a passagem da eletricidade. Isso é o mesmo que dizer que os condutores conduzem as cargas elétricas, facilitando a sua passagem, e que os isolantes isolam essa sua passagem. Isso acontece em decorrência da estrutura atômica das substâncias ou melhor, dos elétrons que os materiais apresentam em sua última camada, chamada de camada de valência. Nos condutores, as cargas elétricas se movimentam com mais facilidade, com mais liberdade em função dos elétrons livres presentes em sua última camada. A ligação dos elétrons livres com o núcleo atômico é bastante fraca, assim esses elétrons têm a tendência para serem doados, e assim facilitando a passagem da eletricidade são exemplos de condutores elétricos os metais em geral tais como cobre ferro ouro e prata cada um tem sua própria característica de condutibilidade uns melhores e outros piores é por isso que utilizamos na maioria das vezes o nosso fio um fio de cobre pelo seu baixo custo em relação aos outros materiais e seu alto índice de condutibilidade da eletricidade já nos materiais isolantes também chamados de dielétricos Verifica-se a ausência ou pouca presença desses elétrons livres. Isso faz com que os elétrons dos isolantes estejam fortemente ligados ao núcleo, no que inibe a sua movimentação. São exemplos de isolantes elétricos a borracha, o isopor, a lã, madeira, plástico, papel, o um vácuo e o um vidro. E é por esse motivo que os fios são encapados com um material isolante para que quando você encosta no fio, mesmo que ele esteja em funcionamento, né, esteja passando uma corrente elétrica por esse fio, você não tome um choque. Que o choque, na verdade, é a passagem de corrente elétrica. Quando existe uma diferença de potencial entre o ponto que você entrou em contato e o nosso corpo. Geralmente isso acontece quando você está descalço, porque o chinelo, o sapato também tem uma sola de borracha, e esse material isola o nosso corpo e não permite que tomemos um choque. Esse foi o nosso primeiro podcast sobre eletrodinâmica. Não deixe de conferir os outros para abordar mais sobre esse assunto que está tão presente em nosso cotidiano. Um abraço e até mais!